0: C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, mais aussi par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, ce sera la chronique éducative À Propos. Et nous continuerons avec la série d'émissions hebdomadaires Espérance. Et là, ce sera avec Philippe Delez. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet.
0: Bonjour à
2: tous. Les conjoints partagent souvent les mêmes loisirs et les mêmes habitudes de vie. Mais des chercheurs japonais vont plus loin. Selon eux, les couples partagent aussi les mêmes problèmes médicaux. Qui se ressemble s'assemble. Différents travaux ont déjà montré que nous avons tendance à nous mettre en couple avec des personnes appartenant aux mêmes cercles sociaux ayant fait les mêmes études. Des chercheurs de l'université de Tohoku ont découvert que les couples mariés présentent aussi un degré élevé de similitude en ce qui concerne leur forme physique, leur tension artérielle et même les maladies qu'ils développent comme le diabète. Pour cela, ils se sont intéressés à 5400 couples au Japon et plus de 28 000 aux Pays-Bas. Ils ont ainsi observé que dans les deux pays, les conjoints partageaient des habitudes de vie similaires telles que le tabagisme, la consommation d'alcool et certains traits physiques comme le poids, la circonférence abdominale et l'indice de masse corporelle. Mieux, ils se sont rendus compte que les couples avaient des niveaux de tension artérielle, de cholestérol et de triglycérides quasi identiques. Ils partageaient en outre leur risque d'hypertension, de diabète et de syndrome métabolique. Notons tout de même que la plupart de ces corrélations concernaient ceux ayant de nombreux points communs en matière de mode de vie et non pas ceux qui présentaient des similitudes génétiques, ce qui rappelle l'importance des choix sains en matière d'alimentation notamment. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous irez faire un bilan de santé, pourquoi ne pas amener votre moitié
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet.
2: Bonjour à tous Jour qui raccourcit, gris humide, pas de doute, c'est l'automne, et cette année il s'accompagne de cortèges de maladies virales un peu oubliées depuis la crise sanitaire. Alors comment s'en prémunir Avec de la vitamine C Mais pas trop. Gastro-entérite, angine, bronchite, rhume, vous l'avez certainement constaté, après plus de 18 mois de crise sanitaire de distanciation sociale, le quasi-retour à la vie normale rime cet automne avec maladie virale. Et ce n'est pas très étonnant. Nombre d'entre nous avons repris le chemin du bureau, les plus jeunes celui des établissements scolaires, et avec le temps qui se gâte, nous passons désormais plus de temps à l'intérieur. Vaccination oblige, nous sommes également moins attentifs au respect des gestes barrières. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour que la circulation des virus habituels reprennent. Pour s'en prémunir, faut-il entamer sa traditionnelle cure de vitamine C Cela dépend. La vitamine C présente bien un intérêt contre les infections virales et bactériennes, la protection de la paroi des vaisseaux sanguins et l'assimilation du fer, également impliquée dans le bon fonctionnement de l'organisme et du système immunitaire. 110 mg par jour, c'est la quantité idéale à consommer pour un adulte, selon les références nutritionnelles pour la population, mise à jour en 2016. Et c'est bien suffisant si l'on veut agir en prévention contre un rhume. De nombreuses études se sont penchées sur la question, et aucune d'entre elles n'a pu démontrer clairement les effets bénéfiques de la vitamine C à haute dose, sur la fréquence, ni même la durée des rhumes. La surconsommation de vitamine C pourrait même avoir des effets délétères sur la santé. Les scientifiques découvrent aujourd'hui que dans certaines conditions, la vitamine C peut avoir des propriétés oxydantes qui seraient susceptibles de déboucher in fine sur différentes maladies, soit exactement l'inverse de l'effet recherché.
3: Vous aussi, votre santé vous intéresse
2: Hier ist Adventist World Radio, die Stimme Hoffnung.
4: Questa è la radio mondiale adventista, la
2: voce della speranza.
4: Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé dix jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du
0: ministère des Solidarités et de la Santé. Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Destination Santé que vous retrouverez sur cette même antenne. Dès vendredi prochain, si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à iebc La Voix de l'Espérance, boîte postale 177 193 Damari Lelys, cedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec la chronique éducative. À propos, et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission Espérance. À propos, pour éduquer moins bête.
3: À propos, savez-vous comment sensibiliser un tout petit à la nature Voilà une question intéressante alors que nous parlons beaucoup d'écologie et de changement climatique. Mais est-ce que ce sujet concerne les tout-petits Oui, bien sûr mais pas avec des discours. Et oui, répondre à cette question, c'est décider d'être dans l'action, le concret, et certainement pas dans la théorie. Aujourd'hui, nous constatons que nous passons beaucoup de temps sur nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones portables. Du coup, nos activités et nos interactions avec autrui sont le plus souvent dans des mondes virtuels ou entre quatre murs. Ce constat nous montre que si nous voulons sensibiliser nos tout-petits, il nous faut sortir de ce fonctionnement. Nous pouvons donc remercier nos chers enfants pour ce cadeau merveilleux qu'ils nous font. Lequel Eh bien, rechercher, favoriser, développer une relation et un contact avec la nature. Voilà donc toute la famille partie en balade. Et pour que chacun profite de ces moments, le secret consiste à éveiller les tout-petits à la nature. Comment Eh bien, commençons par l'essence. En effet, même sans pouvoir parler, l'enfant s'approprie déjà son environnement, en le touchant, en le sentant, en l'écoutant ou tout simplement en l'observant. Alors, amenez-le à toucher les feuilles et les fleurs, mais avec délicatesse et sans les arracher à marcher pieds nus sur l'herbe le sable, la terre meuble à sentir les sensations qui le traversent si ça le chatouille ou au contraire si ça pique et puis surtout à y prendre du plaisir de même n'hésitez pas à l'inviter à sentir les parfums des fleurs, de cette fameuse terre aussi, du foin par exemple mais aussi pourquoi pas des embruns salés au bord de la mer ou de cet air qui a changé après l'orage comme nous le disions Plus que de parler d'environnement, il s'agit de les faire vivre dans cet environnement de façon concrète et pratique. Oui, mais me direz-vous, quand on habite en ville, comment offrir la nature aux petits citadins Bien entendu, il est plus facile de faire découvrir la faune et la flore en habitant à la campagne. Pourtant, les villes offrent des parcs magnifiques. Partez avec vos enfants à la découverte des nombreuses espèces de fleurs et d'arbres qui s'y cachent ou encore allongez-vous simplement sur l'herbe fraîche en écoutant les oiseaux chanter. Beaucoup d'appartements possèdent des balcons aussi que l'on peut fleurir et verdir. C'est l'occasion là encore pour tous les membres de la famille de mettre les mains dans la terre, de voir pousser et de profiter des beautés de vos jardinières. Enfin, la nature, c'est également la faune. Découvrir les insectes, par exemple, adopter un petit lapin hein, ou encore un hamster, prendre soin d'un aquarium et de ses poissons. Toutes ces petites expériences vous serviront alors de base pour pousser l'enquête plus avant en ouvrant pourquoi pas quelques livres. Il y a une multitude d'informations à trouver, à connaître, à explorer. Le ciel et les étoiles, le soleil et les planètes, la variété des chants des oiseaux ou encore toutes ces races de chiens et de chats que l'on rencontre au détour de nos quartiers. Nous avons donc à raviver nos âmes d'enfants pour ouvrir l'appétit aux tout-petits face au monde naturel qui nous entoure.
4: C'était À propos, présenté par Anna Aorouz.
3: This is Adventist World Radio, the voice of hope.
4: Just one word i don't you
0: c'est toujours la radio mondiale adventiste vous êtes à l'écoute de la voix de l'espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe juste avant c'était à propos que vous retrouvez chaque mardi sur cette même antenne à présent c'est avec Philippe Delaise que nous terminerons pour l'émission espérance
4: Cette série consacrée à la thématique de l'espérance au travers
1: de la Bible, une série d'émissions qui nous est proposée par le soutien de Philippe Délé. Bonjour. Bonjour Gaël, et puis je profite de saluer tous les auditeurs qui nous écoutent.
4: Alors, je rappelle que vous êtes notre interlocuteur pour cette série. Avec vous, nous avons découvert beaucoup de choses dans la Bible et nous en sommes dans des prophéties. Prophéties qui nous ont permis d'entamer le, le livre de l'Apocalypse, et vous nous aviez dit dans l'émission précédente qu'on allait attaquer ce livre par le milieu, pas par le début ni par la fin, mais vraiment au milieu et euh, par le chapitre 12, tant qu'à faire. Nous avions d'ailleurs commencé à donner quelques détails du verset 2, verset 5, verset 6. Euh, là, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on a quand même apporté quelques explications sur des signes de, du début de ce chapitre 12, mais je pense que ce serait bien de reprendre par le, le, le tout début le premier verset
1: Oui, alors il serait certainement bien de les relire, même ces deux premiers versets du chapitre 12. Et je vais vous les citer. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant au travail dans les douleurs de l'enfantement. Pour résumer l'explication de cette femme, Dieu avait choisi le peuple juif ou anciennement hébreu, pour que celui-ci fasse connaître au monde le caractère d'amour de Dieu et la venue d'un sauveur. La venue d'un Messie qui libérera notre humanité du péché. Et tout le long de l'histoire, ce peuple s'est rebellé contre son Dieu. Et en fait, nous avons lu les textes qui démontrent que ce peuple est assimilé à la femme ou à l'épouse que Jésus, à la fin des temps, viendra chercher. Je vous rappelle que 700 ans en amont, le prophète Esaïe le précisait déjà. Et je vous invite à écouter ce que nous dit le chapitre 54 au verset 5. « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme. » « « Délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit-on Dieu. » Et puis nous avons également, dans le Nouveau Testament, un texte aux Éphésiens que l'apôtre Paul nous a donné dans son chapitre 5, verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle. » Alors, pour reprendre justement le premier verset de ce chapitre
4: 12 d'Apocalypse, nous lisons que cette femme est « drapée du soleil » qu'elle a la lune
1: sous ses pieds. Euh, bien sûr, toutes ces expressions trouvent leur explication dans la Bible. Oui, bien sûr. Nous avons plusieurs textes qui nous donnent une explication quant au soleil. On peut lui dire en trouver un dans la lettre aux Éphésiens. L'apôtre Paul nous dit, au chapitre 5, verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Et puis, nous avons aussi, dans l'Ancien Testament, le prophète Malachie, au chapitre 3, verset 20, ou selon les versions, au chapitre 4, verset 2, Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. » Le prophète Isaïe nous précise que sa justice est associée aux vêtements. Et dans son chapitre 59 au verset 17, il dit « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. » Et puis l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, nous le confirme dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 14. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Les dictionnaires nous disent que une cuirasse est une protection. Et nous pensons forcément aux soldats de l'époque, aux escrimeurs, aux forces de sécurité qui portent des gilets par balles etc. À nouveau, le prophète Isaïe nous confirme que ce manteau représente la justice de Dieu. Et dans son chapitre 61, verset 10, il dit « Je me réjouirai en l'éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut et il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Et si nous rajoutons ce que l'apôtre Paul nous dit dans son livre aux Galates au chapitre 3, verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Voyez-vous, Dieu est justice. Christ est la lumière, nous dit l'apôtre Jean. Alors tout cela représente les vrais chrétiens associés à cette femme. C'est-à-dire le peuple de Dieu qui a revêtu Christ. Donc, que tous ceux qui ont accepté le sang de Jésus par une repentance sincère sont couverts par ce manteau de justice qui de surcroît est une protection pour chaque croyant.
4: Le premier verset de ce chapitre 12 nous parle donc d'une femme enveloppée de soleil, c'est ce que l'on vient d'expliquer, et qui avait la lune sous ses pieds.
1: Encore un symbole que la Bible nous explique Oui, encore un symbole. Alors bien sûr, nous avons déjà une explication, un texte dans l'Ancien Testament. Il s'agit du psaume 110, verset 1. Je vous cite, « De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voyez-vous, les symboles que Dieu utilise dans les Écritures ne sont pas donnés par hasard. La lune, sans la présence du soleil, ne donnerait aucun éclat. Notre satellite est un objet mort. Et l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 24, dit ceci. « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne. » Jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Donc ici, nous avons une confirmation pour affirmer sa victoire sur ses ennemis, et plus particulièrement, la mort. Donc la femme, peuple de Dieu, est revêtue de la justice de Christ et grâce au sang de Jésus. Et par Jésus, elle aura vaincu tous les ennemis, c'est-à-dire le péché avec ses déclinaisons et sa conséquence,
4: la mort. Alors il reste un troisième signe à expliquer maintenant, la couronne de douze étoiles
1: sur la tête, que représente-t-elle Alors là aussi bien sûr nous avons les explications dans la Bible, écoutez ce que nous dit le prophète Daniel dans son chapitre 12 au verset 3, je vous lis « ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité ». Et puis l'apôtre Paul nous donne également une explication. Dans sa deuxième lettre à Timothée au chapitre 4, verset 7, il dit ceci. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Le chiffre 12 dans la Bible représente le peuple de Dieu. Et nous avons les 12 fils de Jacob ou d'Israël et également les 12 apôtres.
3: Le
4: thème de notre émission est l'espérance. Pouvez-vous nous dire du coup que cette couronne avec 12 étoiles
1: serait un symbole de cette espérance En fait, Gaël. Ces deux premiers versets du chapitre 12 sont une excellente nouvelle. En effet, lorsque nous réfléchissons bien à ce que la Bible vient de nous dire durant cette émission, nous voyons que le peuple de Dieu est bien positionné. Il est vainqueur, c'est-à-dire que les ennemis sont sous ses pieds. Ce peuple est vêtu du vêtement de justice, c'est-à-dire qu'il est revêtu de Christ, donc il est protégé et il est coiffé de la couronne de victoire. Juste une toute petite précision d'ordre technique. Ici, le mot « couronne » est traduit du mot grec « stéphanos », qui indique que c'est une couronne de victoire. Pourquoi je vous dis cela Parce que nous aurons l'occasion de parler d'autres couronnes ou diadèmes qui n'ont pas le même sens, qui viennent du grec, du mot « diadema et qui, elles, sont des couronnes de pouvoir. Mais reprenons ce que l'apôtre Paul nous dit en parlant de sa couronne, dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4, verset 8. Désormais, la couronne, ici, le mot est « stéphanos », de justice, mais réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Le peuple de Dieu, dans cette image d'Apocalypse 12, reflète le caractère de Christ, c'est-à-dire, comme l'apôtre Paul, dans Galates 2, verset 20, dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors Philippe, nous avons détaillé là,
4: le, le, finalement, le premier verset hein, de ce chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Euh, il y a encore beaucoup de choses à dire pour entamer véritablement le, le deuxième verset. Euh, je vous propose qu'on puisse poursuivre dans une prochaine émission. Ben avec plaisir Gaël. Alors dans ce cas, est-ce que je peux vous demander un petit mot de conclusion pour terminer toujours sur la thématique de l'espérance
1: Eh bien, comme d'habitude, on va nous allons laisser la parole à la Bible et particulièrement aujourd'hui aux frères de Jésus, c'est-à-dire Jacques, dans sa lettre, au premier chapitre, verset 12. Je vous cite... Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Eh bien, merci Philippe et à très bientôt. À très bientôt Gaël, merci. Au revoir.